0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Finanzpodcasts Kapitalmarkt mit Weitblick. Mein Name ist Christian Emmet und ich darf meinen geschätzten Kollegen Hermann Wonnebau auch heute wieder begrüßen. Servus Hermann.
2: Servus Christian.
1: Wir haben heute die, die Rollen getauscht, Hermann und ich. Ich darf heute zu Beginn in die Rolle des Moderators schlüpfen und das hat einen ganz besonderen Grund, weil wir feiern nämlich Jubiläum und das in zweierlei Hinsicht. Wir haben auf der einen Seite knapp ein Jahr unseren Finanzpodcast, der Zürcher Kantonalbank und das für uns wesentlich größere Jubiläum. Wir feiern gerade jetzt zehn Jahre ZKB Österreich und aus diesem Grund wollen wir auch einen Blick zurückwerfen auf die Highlights, sowohl auf der Finanzseite, aber auch von der Entwicklung der Bank und dann auch natürlich den spannen zur aktuellen Marktsituation, was wir von den Finanzmärkten erwarten, aber auch wie es mit uns weitergeht. Und aus diesem Grund haben wir heute mal die Rollen am Anfang vertauscht und ich darf dich lieber Hermann mal bitten, du hast die Bank ja zehn Jahre von Beginn an mitbegleitet, mitgeleitet und meine Frage an dich ist, was ist so dein Resümee, was sind deine besonderen Ereignisse, wenn du zurückschaust, die dich bewegt haben?
2: Ja, vielen Dank, lieber Christian. Wir haben uns dann so eineinhalb Stunden Zeit nehmen, wenn ich mir an das alles erinnern, <lacht> erinnern möchte und erzählen möchte. Nein, aber es sind schon wirklich wesentliche Dinge, an die ich mich gut erinnern kann. Vor allem war das Wichtigste eigentlich unser Rebranding, also die Umbenennung der Bank in Zürcher Kantonalbank Österreich AG vor ziemlich genau zehn Jahren. Das war schon ein großer Schritt, weil es hat auch gezeigt, das Vertrauen, unserer Mutter in uns, dass wir dieselbe Qualität, des Business und die, äh, und die alle Möglichkeiten haben, die auch die, die ZKB in der Schweiz hat und äh, das Vertrauen in uns, dass wir das jetzt in Österreich auch umsetzen können. Also das war wirklich ein unvergesslicher Abend, äh, den wir da gemeinsam in Wien gefeiert haben mit vielen Gästen, aber da werde mir immer dran erinnern. Fast gleichzeitig, und das war auch sehr wichtig, war auch die Einführung unserer Vermögensverwaltung und auch die Auflage unserer ersten Fonds. Die sind ja jetzt auch zehn Jahre alt und wenn ich mir daran erinnern kann, unsere Aktienfonds, die haben wir damals mit... 100 aufgelegt, stehen jetzt bei 240, also das war ein, nicht nur eine unglaublich tolle Erinnerung, sondern vor allem ein sehr, schöne, sehr schönes Ergebnis, da muss man auch wirklich sagen, ich kann mich noch gut erinnern, wie, wie damals das gekommen ist, der Fonds ist jetzt aufgelegt und wir können investieren, wird sicher unvergesslich bleiben. Was ich mir auch noch gut erinnern kann, ist, wie plötzlich unser erstes ZKB-Baby auf die Welt gekommen ist. Das war erst 2014. Wir haben gar nicht gewusst, was man da alles machen muss, wie das funktioniert mit, äh, mit Karenz und so weiter. Äh, und äh, das hat dann wirklich eingeschlagen. Seitdem haben wir 25 Babys bekommen in, in unserer Bank. Jetzt können wir dann schon bei einen eigenen Nachwuchskader dann einberufen. Also das war, war auch unvergesslich. Auch unvergesslich, muss ich sagen, war äh, auf der anderen Seite ein, ein sehr tragischer sehr tragisches Ereignis. Einer meiner wirklich engsten Kollegen und auch Freunde ist er mit mir in die Schule gegangen, ist vor zwei Jahren völlig überraschend verstorben. Äh, das wäre ja auch nie vergessen, es hat uns extrem bewegt. Äh, nicht nur, weil er uns äh, fachlich äh, total abgeht, sondern weil es einfach ein persönlicher, schmerzhafter Verlust war. An das werde ich natürlich auch immer denken. Was aber auch wieder schön war, das waren die vielen Auszeichnungen, die wir bekommen haben. Das findet ja meistens im November statt und ich kann mich erinnern, wie wir das erste Mal äh, erfahren haben. Wir bekommen für unsere Fonds einen, einen Award und mittlerweile sind es ja 22 Awards geworden. Äh, aber es freut mich jedes Jahr wieder, wenn wir einen neuen kriegen. Aber das, das erste Mal war sicherlich auch was Besonderes. Und um es nicht zu sehr äh, auszudehnen, das wirklich Schönste, was wir, was mir heuer erinnern kann, war unser neuer neues zehn jahres magazin das 10 Plus, das wir statt einer Kundenveranstaltung äh, gemacht haben, um uns zu bedanken bei unseren äh, Kunden und, und Partnern. Äh, also wie da das erste Mal, Exemplar in den Händen gehalten habe, da war ich wirklich, wirklich gerührt. Also das war auch eine ganz große Geschichte und äh, sehr verehrte Damen und Herren, die jetzt zuhören, wenn sie es nicht haben, fordern sie es an, es ist wirklich was Besonderes. Ja, das waren einige der wichtigsten äh, Ereignisse in diesen letzten zehn Jahren, die jetzt da auch äh, an die man gut erinnern kann. möchte aber jetzt damit aufhören und äh, mal äh, dich fragen, Christian. Abgesehen von dem, was wir da im Haus erlebt haben, was war denn so an den Kapitalmärkten und Politik und so weiter in diesen zehn Jahren los?
1: Ja, danke Hermann für das Stichwort. Also du sagst es, es ist sehr viel Emotion, auch in deinen Worten und wenn man so ein bisschen zurückblickt, auch auf die zehn Jahre an den Finanzmärkten, also da war schon auch einiges los und Du hast das erwähnt, wir haben damals mit unserer Vermögensverwaltung begonnen und so im Sommer 2011, da hat die Welt schon ganz anders ausgesehen als heute. Wir waren relativ kurz noch nach der Finanzmarktkrise, nach dieser Euro-Staatskrise da rausgekommen. Und wenn man damals so, so, sich umgehört hat, da waren die Stimmungen, waren da schon relativ gedämpft. Also jeder hat gesagt, na, ja. puh, wie wird es mit dem Euro weitergehen, ob das Experiment gut geht. Also, ich weiß es nicht. Also, wenn damals jemand auf den Euro gesetzt hat, welche Quote er gekriegt hätte, das ist ähnlich so wie wahrscheinlich, wenn du jetzt auf den Fußball-Europameister getippt hättest oder was auch immer. Aber das war schon, war schon eine sehr un, unangenehme Situation. Also, erinner dich, wir haben die diskutiert, muss Griechenland aus dem Euro austreten und, und wie wird das alles sein? Also, die Rahmenbedingungen waren gar nicht so einfach. Auch, auch wirtschaftlich. Also, die, die, die Konjunktur, vor allem in der Eurozone, ist eher schleppend verlaufen. Wir waren da eher so in einer Talsohle drinnen. Und trotzdem, wenn man schaut, so die letzten zehn Jahre, also wer nicht in Aktien investiert hat, der hat wirklich viel liegen gelassen. Du hast das ja auch an unserer Wertsteigerung bei unseren Vermögensverwaltungsstrategien festgemacht. Aber auch wenn man sich die Indizes anschaut, es gibt einige Märkte, die sich verdoppelt haben, manche mehr, aber es gibt auch welche, die zurückgeblieben sind. Aber insgesamt muss man sagen, Aktien waren die erfolgreichste Anlageklasse, die Asset-Klasse, in der man investiert sein musste. Mhm. Und daraus abgeleitet ergeben sich auch ein paar so Trends und Entwicklungen, also das, die, die ich noch hervorheben möchte. Der erste Trend ist, eine internationale Ausrichtung ist wichtig, macht sich bezahlt. Das hat man auch in den letzten zehn Jahren gesehen. Also Europa ist gut gelaufen. Ja? Also wer in Europa investiert, was sagen wir im Heimatmarkt, Eurozone, der hat sicherlich ähm, davon profitiert, aber Amerika ist deutlich besser und stärker gewesen. Also sicherlich auch begünstigt durch den Dollar, wenn man sich so, so anschaut. Vor zehn Jahren war Euro, US-Dollar, die Währungsrelation noch bei 1,40, jetzt ist es bei 1,20. Das heißt, der Dollar hat im Preis zugelegt und ähm, dadurch hat man natürlich auch noch ähm, Kursgewinne dann auch auf der auf der Währungsseite gehabt. Aber Wesentlich wichtiger, warum Amerika so stark war, ist einfach: Die Unternehmen sind wesentlich flexibler in der Regel gewesen, haben rascher reagiert, sind wettbewerbsstärker, haben eine höhere Rentabilität. Und ich will es gar nicht nur jetzt an den an den berühmten Technologiegiganten festmachen. Also auch wenn man da schaut, zum Beispiel. Apple war 2011, ja, ähm, hat ungefähr 11 Dollar gekostet und jetzt steht es bei 140, ja. Also, da ist schon ein enormer Schub dahinter und ähm, viele der, der großen Internetgiganten, die waren damals noch in den Kinderschuhen, ja. Manche sind erst kurz davor in die Börse gegangen und was auch immer. Aber auch wenn man in eine andere Branche blickt, also ich man mir da jetzt nochmal zwei Zahlen rausgesucht aus dem, aus dem finanzen Bankenbereich. Ich habe hier Taten gefunden aus dem Jahr 2010. Wenn man sie da anschaut, JP Morgan, große amerikanische Bank, ja, hatte damals eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden, 102 Milliarden. Ja. Aktuell steht die bei 464 Milliarden. Und wenn man das vergleicht zum Beispiel mit einer deutschen Bank, ja, also das größte Institut ähm, zur damaligen Zeit ähm, äh, aus, aus unseren Breitengraden, dann haben die damals eine Marktkapitalisierung gehabt von 43 Milliarden. Also das heißt JP Morgan war damals schon größer, ungefähr zwei, zweieinhalb Mal so groß. Aber die Deutsche Bank ist aktuell auf 25 Milliarden geschrumpft. Und das heißt, JP Morgan ist jetzt 18 Mal so groß wie die Deutsche Bank. ja Und das zeigt halt schon, in welche Richtung halt dann in manchen Segmenten und Branchen ähm, das gegangen ist. ja Also da sind uns die Amerikaner bei vielen Dingen einfach vorbeigezogen. Vielleicht auch, weil sie weniger reguliert sind, vielleicht weil sie einfach auch einen größeren Heimatmarkt direkt vor sich haben, trotz ähm, aller EU-Harmonisierung. Aber insgesamt haben die da schon vieles richtig gemacht. Und das zeigt also, wenn man etwas breiter aufgestellt ist, dann hat das durchaus Vorteile. Und da geht es gar nicht darum, jetzt immer den Spitzenreiter zu haben, den besten Markt, die beste Aktie, sondern einfach auch von anderen Wirtschaftszyklen zu profitieren und dadurch das Portfolio ähm, stabiler aufzustellen. Das bringt mich zum zweiten Trend ähm, und zwar die Industrienationen insgesamt waren deutlich besser als die Emerging Markets. Also man schaut ja immer so nach China und Wachstum und was da alles abgeht. Aber wenn man es an der Börse vergleicht, dann ist der MSCI World deutlich besser gegangen als der MSCI Emerging Markets. Also die breiten Indizes der Industrienationen haben besser abgeschnitten als die der Schwellenländer. China hat ganz gut sich entwickelt, aber das ist auch in den letzten zehn Jahren, es waren zweimal so, so sechs bis neun Monate, wo der Markt extrem nach oben gegangen ist, und dann ist er auch wieder vor sich hin gedümpelt lange Zeit. Und insgesamt muss man sagen, also, war eine Beimischung, aber war jetzt nicht, sagen wir mal, der riesige Renditebringer. Dritte Trend, den ich kurz anreißen möchte, ist Rohstoffe. Also mit Rohstoffe hat man in den letzten Jahr, zehn Jahren nichts verdient. Ja, Also der breite Rohstoffindex steht jetzt knapp 30% Prozent tiefer als wie vor zehn Jahren. Gold hat es in den letzten zwei Jahren ins Plus geschafft und ähm, wer nur auf Öl gesetzt hätte, der hat ähm, überhaupt ähm, massive Kursverluste hinnehmen müssen. Also das wäre stark in die Hose gegangen. Da spielen natürlich Rolleffekte an den Futures-Märkten eine Rolle. Aber insgesamt muss man sagen, der, der große Trend der Rohstoffe waren die letzten zehn Jahre nicht. Also es ist so, man kann da auch investieren. Wir haben es schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr im Portfolio und da haben wir ehrlich gesagt nichts versäumt. Wir mischen ab und zu mal Gold bei. Das hat sich in den letzten ein, zwei Jahren, ja wie, wie vorhin kurz erwähnt, ähm, ganz gut ausgezahlt, aber sonst davor hat man da nicht viel verpasst. Und wenn man so ein bisschen auf die Anleihenmärkte blickt, und das ist so mein, mein, mein letzter Trend, den ich ein bisschen beleuchten möchte, dann ist interessant, dass man auch mit den Anleihen, mit Staatsanleihen, in den letzten zehn Jahren doch noch Geld verdienen konnte. Jetzt vor allem in den ersten fünf. Also da sieht man wirklich also einen ganz starken Knick. Also in den ersten fünf Jahren, so damals von 2011 bis 2016, da konnte man noch wirklich sauber verdienen dran, weil die Renditen ja gefallen sind und es bedeutet zusätzliche Kursgewinne für die Staatsanleihennotierungen. Und seitdem stagniert es und wir sind ja auch, was die, die Zukunftsaussichten betrifft, ja da sehr zurückhaltend und ähm, sehen da eher nur eine bescheidene Rendite für die nächsten Jahre, aber historisch, zurückgeblickt, mit der Weisheit praktisch der Rückschau, muss man sagen, auch in den letzten zehn Jahren war das nicht so schlecht, natürlich deutlich weniger wie mit Aktien. Aber der Trend in den letzten fünf Jahren hat sich schon deutlich reduziert. Und zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz, wenn man sagt, Geldmarkt, ja, also wenn man das, das äh, Ersparte nicht investiert hat, der durchschnittliche Zins in den letzten zehn Jahren für ein Monats- und Drei Monatsgelder, ist negativ. Also wir waren zwar in den ersten Jahren dann noch im Plus, aber das hat sich über die die, die Jahre komplett gedreht. Und wenn man sich jetzt wirklich anschaut, Durchschnittsverzinsung der letzten zehn Jahre für ein und drei Monats Geld im Euro, also diese Eurobohrwerte, werte die sind negativ. Also das heißt, auf zehn Jahre hat man da nicht nur real verloren, sondern auch sehr, sehr viel auch, auch nominell. Und das zeigt einmal mehr, wer nicht investiert, wird ärmer. Dann gäbe es natürlich jede Menge Sonderthemen. Du sagst auch politisch, wir haben 2016, haben wir den Brexit, äh, damals die Abstimmung erlebt. Und wenn es mich fragst, also wir haben ihn zwar jetzt vollzogen, aber viel viel, viel mehr Klarheit, als wie 2016, ist in manchen Bereichen da immer noch nicht gegeben. Das ja, stimmt. Im, Im selben Jahr war damals die Wahl von von Donald Trump zum 45. Präsidenten, der 2017 damals sein sein seinen Amtsantritt gefeiert. Da haben wir auch fassungslos vor den Bildschirmen gestanden und gesagt, wie kann das passieren? Auch diese Ära haben wir ganz gut überstanden und auch von den Notenbanken gäbe es wahnsinnig viel zu berichten. Also ich möchte da nur kurz erwähnen, 2013 gab es dieses sogenannte Taper Tantrum unter Ben Bernanke. Auch das ist in die Geschichte eingegangen. Also es war uns nicht langweilig und ähm, es gab immer Herausforderungen und wir haben hoffentlich immer ganz gut durchgesteuert. Aber die letzten zehn Jahre hatten es durchaus in sich und es gab schon einiges zu berichten.
2: Ja, absolut. Also äh, das, so ist gut zusammengefasst. Da merkt man eigentlich, was alles was als passiert ist in diesen zehn Jahren. Du hast jetzt auch das Tapering erwähnt und das bringt mich zu also der Frage: Das haben wir jetzt eine ähnliche Situation. Was ist eigentlich jetzt unser Blick in die nächste Zukunft? Was erwarten wir jetzt von den Märkten? Ja, das ist,
1: also, weil wir auch mit Taper room beendet haben, den, den, den letzten Block, ähm, muss man sagen, da gibt schon Parallelen zur aktuellen Situation. Also wenn man sich zurückerinnert, 2013 hat damals Ben Bernanke begonnen, ähm, darüber nachzudenken, die Anleihenkäufe, das war damals noch unter dem Quantitative Easing Programm, zurückzufahren. Ja, Und auf das hinauf haben die die Börsen innerhalb von kürzester Zeit, also massiv, also hier eine eine Zinswende eingepreist. Und wenn man sich das anschaut, 2013 sind damals die zehnjährigen Renditen für US-Treasuries von 1,60 auf auf drei innerhalb von drei, vier Monaten durch die Decke gegangen. Ja, also das ist nach oben geschossen. Und daher kommt ja auch dieser Begriff Begriff des Taper Tantrums. Der ist zusammengesetzt aus dem einen äh, vom Tapering. Das kennen wir hauptsächlich jetzt aus dem Sport, wenn man kurz vor einem Wettbewerb das Training reduziert. Und damals war es eben so das erste Mal, dass man gesagt hat, ja, auch Anleihen, Ankäufe müssen reduziert werden. Daher kommt das Tapering. Und aus dem dem äh, Wort ähm, Temper Tandrum, das ist praktisch das englische Wort für Wutanfall oder Ausraster. Und wenn man das beides zusammenbringt, dann beschreibt es diese Situation damals 2013 sehr gut. Also die Renditen sind damals von eben an 60 auf 3% nach oben geschossen. Interessanterweise, die Aktienmärkte hat es damals überhaupt nicht erwischt. Das hat zwar Auswirkungen gehabt damals ähm, für die... Schwellenländer, weil halt natürlich dann die, die Renditen halt wesentlich attraktiver waren, wieder am Heimatmarkt zu investieren. Aber der, der S&P, der ist eigentlich relativ unbeeindruckt weiter nach oben marschiert. Und eine ähnliche Situation haben wir jetzt genau jetzt. Also, wenn wir jetzt schauen, wo stehen wir aktuell bei den Renditen, dann waren wir im Herbst noch bei 0,6 für amerikanische 10-jährige Staatsanleihen und wir waren Richtung März, April in der Spitze knapp unter 1,80. Ja, also eine ähnlich starke Aufwärtsbewegung. Auch damals war also jetzt in den letzten Monaten jetzt die Diskussion, ja, man muss die Notenbankzinsen erhöhen und ähm, wie wird es jetzt weitergehen? Und das ist genau das, was uns ja jetzt auch weiterhin beschäftigt. Ja, Wir haben auf der einen Seite gewisse Inflationssorgen, die eppen jetzt wieder ab. Wir haben ja das auch immer wieder mal besprochen. Wir gehen ja von so einem Inflationsbuckel aus. Das heißt, aufgrund von Basiseffekten und sonstigen ähm, Sonderfaktoren haben wir im Moment sehr, sehr hohe Inflationsraten, aber die werden wieder zurückgehen. Und das ist auch die Sichtweise der Notenbanken. Deswegen können sie sich auch Zeit lassen, hier ähm, auf die Bremse zu treten und werden jetzt nicht voreilig etwas machen und das sagte ja auch jetzt der, der Vorsitzende der amerikanischen Notenbank Jerome Powell, der hat ja im, über viele Monate ja gesagt, also sie denken nicht einmal darüber nach, darüber nachzudenken, irgendwann einmal die Anleihenkäufe zurückzufahren, also sehr verschwurbelte Formulierung, aber mittlerweile müssen Notenbanker scheinbar so reden, um die Finanzmärkte in Griff zu halten und jetzt beginnt es das Nachdenken und sie werden sicherlich bis zum Jahresende dann erste Schritte setzen und dann geht es halt in diesen Zyklus, dass man halt einmal die Anleihenkäufe wieder zurücknimmt und dann Richtung 2023, das ist zumindest unsere Prognose, dann auch mit den ersten Zinsanhebungen beginnt. In der Eurozone sind wir da noch wesentlich weiter hinten vom Zyklus. Deswegen, glaube ich, braucht man da noch nicht drüber nachdenken. Und ähm, das bedeutet aber auch für die Aktienmärkte, dass es schon auch noch ein Stück des Weges ist, wo sie weiterhin ein gutes Umfeld haben, wo wir niedrige Renditen haben und gleichzeitig aber gute Wirtschaftsdaten und damit sprudelnde Unternehmensgewinne. Auch die Margen gehen im Moment stark nach oben und deswegen blicken wir jetzt eigentlich sehr sehr gespannt auf die Unternehmensberichterstattung, die jetzt dann beginnt für das zweite Quartal. Die Erwartungen sind recht hoch, aber ich glaube, die Unternehmen werden das durchaus auch liefern. Also wir haben auch von den Unternehmen selber die, die höchsten Prognosen oder die meisten Prognosen, die einen positiven ähm, ähm, Eigenausblick getätigt haben, sowohl was äh, Gewinn als auch Umsatz betrifft. Und vor dem Hintergrund glaube ich, es wird zwar volatiler werden, weil so ruhig wird es jetzt auch nicht weitergehen und die Bäume wachsen bekanntlich ja nicht in den Himmel. Aber wir bleiben ähm, mit dem Fuß am Gas. Wir haben unsere Gewinne laufen gelassen. Wir bleiben übergewichtet. Wir setzen weiterhin auf Amerika, auf Europa. Ähm, stärker auf die Industrienationen und, und bestätigen unsere positive Sichtweise. Also so ist ein bisschen dann auch der Bogen aus der Vergangenheit in die Gegenwart und man kann schon auch bei dem Rückblick in die Vergangenheit auch viel lernen, wie man jetzt sich das anschaut und ähm, auch seine Lehren daraus ziehen, auch wenn es natürlich immer wieder dann überraschende neue Ergebnisse gibt. Aber insgesamt sind wir positiv und mit dem möchte ich eigentlich von der Finanzseite mal abschließen.
2: Gut, das war wieder sehr spannend, Christian, vielen Dank. Ich glaube, das hat uns auch wieder guten, gute Orientierung ergeben für die nächsten Wochen. Und wie es weitergeht, werden wir uns in einem Monat wieder, wir in einem Monat wieder besprechen. Ich sage jetzt mal vielen Dank an dich, Christian, für die interessanten Ausführungen und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder unsere Gäste waren. Ich hoffe, es hat Ihnen viel gebracht und es war interessant für Sie und freue mich schon auf das nächste Mal. Servus, Christian.